0: Hallo und herzlich willkommen und frohes Neues auch von uns und wir wünschen euch schöne Filme für 2024 mit dabei, ist wie immer der Jan dabei. Der Jan, hey Mann, wie geht's dir?
1: Ja, von mir aus äh, auch ein gesundes Neues. Äh, heute kommt ja deine Lieblingsfolge quasi, letzte Woche meine, des Jahres. Also wir äh, feuern durch, es ist wirklich die beste Podcast-Zeit. Wir schauen heute auf 2024 hinaus, ähm, Gucken uns mal an, was da so für Filme starten. Also, teilweise auf der einen Seite so ein bisschen das, ähm, das, das Anspruchsvolle, sage ich mal, Kino, was wir kennen. Auf der anderen Seite haben wir natürlich mit Sicherheit auch den ein oder anderen Blockbuster mit drin, auf dem wir da Bock haben. Also, ich sag mal, grundsätzlich äh, ist ein kleiner Konzentrationsausgleich. So ein bisschen eine Osmose aus beiden äh, ist, hier, ist hier auf jeden Fall am Start. Ja, es wird eine bisschen längere Folge, nehme ich mal an, Jan. Ich habe oh, mir schon gedacht,
0: wenn, wenn ich, wenn ich äh, über jeden Film, den ich gleich vorstellen möchte, nur eine Minute rede, haben wir schon unser normales Folgenlimit erreicht. <lacht>
1: oh, na ja. Ja, gut, ich habe ja wahrscheinlich, dann äh, hast du ja wahrscheinlich alle Filme auf der Liste, die ich auch habe.
0: <lacht>
1: ich glaube nicht, ich glaube nicht.
0: Ja. ja, Du hast bestimmt noch so ein paar Feinheiten rausgekrammt.
1: Es ist ja so das Ding, ne? Jan, also wir reden eigentlich jedes Jahr in der Folge darüber, ähm, die besten und kleinsten und meisten Filme irgendwie im, im Jahr, ja, die wissen wir jetzt überhaupt noch nicht so wirklich. Ne? Also die kristallisieren sich dann so langsam übers Jahr so ein bisschen hinaus, so diese kleinen Perlen. Äh, ich, ich, ich kann mir nicht vorstellen hier, äh, dass wir letztes Jahr, einen, hatten wir einen Saltburn auf der Liste zum Beispiel? Null, keine Chance. Ne? Also so, so kleinere Sachen, die kommen erst übers Jahr. Da können wir euch leider zum jetzigen Zeitpunkt auch nicht weiterhelfen. Ähm, aber es gibt schon so ein paar, die sind angekündigt. Es gibt ein paar, äh, da weißt du, okay, das ist vielleicht ein nicer Regisseur oder ähnliches. Ähm, das, das wird schon ganz cool. Ne? Also so einen groben Überblick kann man sich dann trotzdem auch im Januar schon verschaffen.
0: Definitiv. Ähm... Ja. ja, wollen wir einfach mal ganz unzeremoniell starten? Oder? Komm, start rein. Jawohl.
1: So. Ich äh, erteile dir die Ehre, bitte. Oh, du erteilst mir die Ehre, dann, dann starten wir. Äh, willst du, äh, denkst du, sollen wir mal so wie spannungsbogenmäßig mal ganz groß, mal ganz klein starten? Was denkst du? Ach, Ganz groß. Hau erstmal gleich einen Knaller. Okay, dann äh, der Film des Jahres. Es ist dasselbe wie letztes Jahr: äh, Dune Part 2. Part 2 wird am 14. Ne, das ist jetzt falsch, Ne, 14.3. ist der, ist das alte Datum. Äh, Anfang März wird der Film starten hier in Deutschland bei uns. Ähm, ja, und ich freue mich genauso, wie ich mich letztes Jahr gefreut habe, denn äh, ich sag mal so, wenn er wird wie der Erste, wenn es so weitergeht, dann wird es auch äh, bereits mein Jahreshighlight sein, nehme ich stark an.
0: Davon gehe ich aus. Davon gehe ich
1: auch schwer aus, bin ich ehrlich. Ja, äh, ich, ich, ich gucke noch mal kurz zu jedem Startdatum nach. Aber ja, also Dune Part 2 äh, haben wir letztes Jahr nämlich mal am meisten erwartet. Äh, ist ja dann verschoben worden, leider wegen den Streiks. Also das ist ja der ein oder andere Film. Äh, ich ich sehe unten einen Film, der ist glaube ich seit drei Jahren in unserer Vorschau. Dieses Jahr wird es dann endlich mal was. Ähm, also ich sehr gespannt. Sehr, sehr gespannt. Es, es wird ein Meisterwerk. Gehe ich stark davon aus. Der Denis Villeneuve dabei, äh, hier als Regisseur. Ich, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. also Mich wundert das Stadtdatum ein bisschen, weil mhm. ich, ich kann hier noch mal nachgucken. Ich glaube, die Oscars sind nämlich kurz danach, warte mal, die sind am 11. März und die Tune ist ja quasi vor die Oscars geschoben worden, weil es ist nicht der 14.3., das war das ursprüngliche neue Datum und da haben sie es noch mal irgendwie auf den 4. oder so gesch äh, geschoben. Und da frage ich mich ehrlich gesagt ein bisschen, wollen die, wollen die nicht in die Oscar-Zeremonie mit rein oder Dürfen die dann nächstes Jahr überhaupt gepickt werden? Ich weiß es nicht.
0: Ich weiß es auch nicht. Theoretisch dürfen sie ja gepickt werden, aber halt fürs Jahr darauf. Und ähm, ich glaube, denen ist tatsächlich ein guter Slot wichtiger, so vom Kassenergebnis, als wie viele Oscars
1: sie bekommen. Ja, na, das, das grundsätzlich schon. Ja, ja, das ist ja klar. No, aber ich, also ich fände es schon sehr schade, wenn in Tune übergangen wird. Das wäre schon ziemlich reulich. Wir hatten der erste Duden bei den Oscars abgeschnitten, gar nicht mal so überragend, oder? Ja, da, der war viel nominiert und hat äh, im Vergleich zu den Nominierungen glaube ich wenig gewonnen und da hat aber jeder ungefähr so gesagt, ja, das liegt aber dran, weil es der erste Teil ist und nicht der zweite. Hm.
0: Ja. Es gab ja auch schon wieder die Gerüchte, dass vielleicht auch noch ein dritter Teil kommt, so mehr oder weniger, das ist schon so ja, ja, geschrieben. so ge greenlighted wurde, ja.
1: ja. Das Finde ich gut. Also, gar nicht mal so viel äh, ist übrigens, na, also er hat sechs Stück gewonnen. Ja, aber viel Technisches. Ja, klar, aber er wird halt zehnmal nominiert. So. Ja, war was.
0: Dune Part 2. Ich hoffe äh, sehr, dass, extrem, dass der Film bei extrem vielen von euch auch auf der Liste steht. Im Sinne von, ah, den wollen wir uns auf jeden Fall anschauen. Ich freue mich schon quasi kurz bevor der rauskommt, dass ich dafür den ersten mir noch mal kurz davor re äh, reingebe, um quasi perfekt in dieser Welt nochmal drin zu sein. Ja, da freut mich schon extrem also drauf.
1: Ich glaube, das hättest du äh, per Telepathie irgendwie auch. Das wusstest du, glaube ich, dass ich damit starte. <lacht> Tatsächlich nicht. Aber es macht total Sinn. Ja. dann bitte, Jan.
0: So, ich, ich starte mit einem Film. Äh, Kenner des Podcasts werden ihn aus der letzten Folge, <lacht> letzten Vorschau-Folge schon wissen, dass ich mich darauf freue, wie ein Schnitzel, weil ich den Regisseur über alles liebe, weil er The Raid 1 und 2 gemacht hat. So. Ui. Klingelt schon was bei dir? Ja, aber ich komme nicht auf den Namen gerade. So, es ist ja Gareth Evans. Mhm. Der hat The Raid 1 und 2 gemacht. Und der macht für Netflix Havoc. Ach, genau, 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 genau. genau. Mit Tom Hardy, Forrest Whitaker, Timothy Olyphant, solchen Leuten. Ähm, ja, das Ding wird ein Action-Fest vom Allerfeinsten. Und das ist bisher nur ein Foto gibt, macht mich nach wie vor super fuchsig. Ich dachte eigentlich, es gab schon im Jahr 2022, gab es schon Gerüchte, dass er im 23 rauskommt, weil er halt schon nichts abgedreht ist. Und dann hat er sich jetzt, glaube ich, letztes Jahr im September, hat er sich jetzt noch mal äh, kurz gemeldet von wegen so, ja, ja, an dem Ding wird noch gearbeitet. Es ist alles durch. Sie sind gerade quasi mehr oder weniger im Schnitt und im Color Grading und äh, halt äh, Postproduction. Aber es zieht sich irgendwie ein bisschen. Ich verstehe es nicht. Aber der muss dieses Jahr kommen. Ich kann mir auch vorstellen, dass der vielleicht wenn sie den richtig platzieren, dass der vielleicht sogar der Weihnachtsfilm von Netflix dieses Jahr wird, weil das ist halt ein... Von der Produktionsqualität muss das ein absolutes Oberbrett sein. Das ist wahrscheinlich auch wieder so ein typisches wie The Race und Ein Mann gegen alles und Kampfkunsttechnik pur. Und ich habe einfach wieder mal Bock, Tom Hardy in so einer geilen, fiesen Rolle zu sehen. Das, ah, wie sie es liest. After a drug deal gone wrong, a bruised detective must fight his way through a criminal underworld to rescue a politician's estranged son Blabla, while unveiling a deep web of corruption and conspiracy that ensnares his entire city. Relativ Standard, aber du weißt, in the raid auch, der geht rein, fetzt sich einmal durchs komplette Hochhaus und es ist einfach nur geil, das ist so die beste Action und endlich kommt dieser Mann nach Jahren wieder zurück. Deswegen, der arbeitet jahrelang nur an einem Film und ich meine, die haben sie ja auch im der Raid 2 ist ja weltberühmt dafür, dass sie ja so bewegbare Wände gebaut haben, in dieser Toilettenszene, damit sie da perfekt drehen können, dass sie teilweise Leute als Sitze verkleidet haben in Autos, damit sie die Kamera übergeben können und so. Das ist noch Filmmaking making at it's fine. Und jetzt haben sie ja das fünffache Budget von der Raid 2. Ah, oh, das wird super. Ja, aber das steht Deswegen, nach wie vor
1: noch als dem Next drin. Ne? Genau. Noch, genau.
0: Ist noch nichts fix hier. Der ist noch nicht hundertprozentig confirmed, aber der muss dieses Jahr kommen. Ansonsten ist das Ding seit vier Jahren in der post -Production. Was machen die?
1: Sagt mir, ich weiß es nicht. Ich weiß auch ja, nicht. Ja, äh, genau. Dann kommt am 1.6. der ist fix, äh, noch ein Film. Und du wirst mir fast nicht glauben, dass ich das jetzt äh, erzähle, aber das, auf den wir uns alle tatsächlich freuen. Ähm, das ist äh, Spider-Man Beyond the Spider-Wars. Ist er noch gelistet? Ja, als 1.6.
0: Warum? Kr krass. Noch gelistet? Ja, ich. Ich glaube tatsächlich nicht, dass er dieses Jahr kommt.
1: Oh, okay. Gut, also wenn er kommt, äh, ja, jetzt habe ich zwei Stunden Exposition gesehen, jetzt will ich auch wissen, wie es ausgeht. Oder? Fair. Fair, fair, fair. <lacht> Na, also ich bin gespannt. Ja. Gut, dann, wenn du sagst, er kommt nicht, nächstes, nicht dieses Jahr, äh, ich glaube nicht, weil die, Schau um, also was was, was.
0: es gab halt die Berichte, dass die komplett überarbeitet waren nach dem ersten Teil.
1: Ja, logisch, wahrscheinlich,
0: ja. No. Und ich, ich glaube ich glaub nicht, dass die das jetzt nochmal in einem Jahr so komplett äh, durchziehen in zweiten. Klar haben die natürlich parallel dran gearbeitet, aber ich, 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 ich sag mal so, würde es nicht wundern, wenn der nochmal verschoben wird, aber ich, ich würde mich natürlich auch freuen, wenn der kommt, so ist es nicht.
1: <lacht> ja, grundsätzlich ist es ja schon der, ähm, das Prestigeobjekt der ganzen Animationsszene irgendwie. Definitiv.
0: Obwohl dieses Jahr von einem Animationsfilm tatsächlich äh, wieder zwei, drei, noch andere sehr interessante kommen. Viele Rückkehrer, sage ich mal. Das wird, wird, spannend, wird
1: spannend. Nämlich auch, kannst du gleich überleiten hier, zack. Kung Fu Panda 4. Kung Fu Panda 4. Ist das wirklich, also ich habe das ja gesehen, so. <lacht> und ich habe auch online gesehen, wie da der Hype und so da ist, aber ist es wirklich so ein krasses Ding?
0: Hast du, die, hast du die ersten drei gesehen? Ja. Der ist ja mega. Ja. Ja, und vor allem ist ja von DreamWorks, und wenn die mit demselben Ding da jetzt ankommen, wie nach Puss in Boots 2, der ist super. Die haben eine absolut gigantische Produktionsqualität aktuell bei ihren prestigeobjekten objekten Kung Fu Panda 4 ist eine ihrer prestigeobjekte Du hast mit Jack Black hast du einen super äh, Voice Actor für äh, Pu. Hm. Und, ach, ich meine auch in den ganzen Nebencharakteren, da, da sprechen ja noch Antonia Jolie und so alles mit, aber hauptsächlich geht es um diese Kung-Fu-Animationsqualität äh, Kung und die ist überragend. Also diese kampf in den ersten drei Teilen sind der Shit. Also oh, mir hat das immer so unfassbar viel Spaß gemacht. Kung-Fu-Panda 4 ist echt so Ticken unterm Radar, klar, das ist jetzt, also wenn du jetzt an die großen Animationsserien denkst, dann denkst du vielleicht nicht sofort angucken, Fu Panda, aber ich habe da extrem viel Spaß dran. Also ich habe da schon richtig Bock drauf, dass da jetzt nach Jahren endlich mal wieder was kommt, äh, habe ich schon extrem Bock und ich bin da bei Hype auf jeden Fall mit dabei. Okay, also, Vor allem, wie gesagt, ich, Dreamworks ist für mich ab, äh, aktuell absolut, haben die echt, äh, sind die so ein, zwei Steps nach oben gegangen in der Leiter für mich, so was äh, Animationsstudios angeht. Also Eben, an so, der
1: Stelle 14. März äh, erscheint der im Kino. Genau. Ja, ich habe öfter mal, äh, wenn ich jetzt die Daten hier sage, ich habe öfter mal die US-Amerikanischen, manchmal ist es noch nicht so ganz fix.
0: Ja, bei, bei Animationen sollte es ungefähr gleich sein. Genau.
1: Ja, cool, dann äh, soll ich einfach mal in der äh, Animationssparte bleiben. Machen wir das mal so ja, ein bisschen, okay. bisschen weiter, ja, denn gut. dann startet nächstes Jahr auch äh, Gott, wer auf Deutsch? Alles steht Kopf 2. Inside Out, ja. ja. Äh, USA-Datum 14.06. Ähm, ja, also der erste hat war also der erste war echt ein sehr guter Film und äh, entsprechend hat auch der zweite eine Chance verdient sage ich mal. Ich weiß nicht, ob es das wird, was es werden kann. Also ich ich sehe das schon eher als so ein Win or lose Film muss ich sagen. Ähm, hey, aber alles kann, nichts muss so ungefähr. Also
0: oder? Sie, sie bringen ja diese neue Animation rein mit, äh, die neue, äh... Emotion wahrscheinlich, oder? Neue, neue Emotion mit, äh, Zweifel, oder? Ich, kann Selbstzweifel? Kannst du ja nicht sagen, Jan. Anx Anxiety was glaube ich. Ich weiß es nicht. Äh, stell ich mir witzig vor. Ich hab... Das war ja eine der ersten Filme, die von Bro, äh, Bob Iger quasi durchgepusht äh, worden sind, von wegen, wir brauchen wieder mehr Sequels und das war mhm. dann dabei. Deswegen... Bisschen Angst habe ich, auch weil Disney äh, Pixar ja so ein bisschen ah, in letzter Zeit war, aber es, es, es wäre wieder schön, wenn sie wieder Back to the Roots kommen und wieder so ein Brett rausholen. Der erste
1: war der war, richtig, richtig gut. Ja, eben. Deswegen sage ich ja, der erste Verdienst, dass man auf den zweiten quasi, sag ich jetzt mal, sehnsüchtig wartet, um, aber das kann halt auch komplett in die Hose gehen. So, es sind viele Fortsetzungen komplett in die Hose gegangen. Äh, hier, äh, König der Löwen 2. <lacht> Ja, wo kam der her? Ja, gut. Das Gute war,
0: es ja. gut, war, war ein DVD-Release.
1: Ja, schon klar. Dennoch. Ja, also abwarten. Das ist für mich, wie gesagt, ein Win or Lose, aber kann halt auf beide Seiten fallen. Irgendwie.
0: Ja. So, nächster Animationsfilm. Wir sind bei Illumination. Die bringen nämlich ich einfach unverbesserlich 4 raus.
1: Ja, den habe ich tatsächlich nicht auf der Liste. Oh. Ich fand die Minions immer witzig, witziges Gimmick, aber irgendwie waren die Filme für mich nicht so der krasse Banger.
0: Ja, die Minions-Filme selber nicht, aber die ich einfach unverbesslich dinge, fand ich schon immer nochmal mal Ticken geiler, weil dieses ganze Spionage-Zeug da wieder drin war und mhm. mit Gru ist sauwitzig, der Typ, der dann immer seine Minions da machen und dann so, ah, wir Weltherrschaft und dann kommen seine Kinder immer wieder rein und so. Die, die waren immer super, super äh, witzig gemacht und vor allem jetzt im vierten Teil ist wieder der Regisseur von Teil 1 und 2, also von den Besseren äh, ja. im Regiestuhl, sage ich mal. Und ja, ich habe da auf jeden Fall Bock drauf. Es ist sieben Jahre her seit dem dritten, also irgendwie, es kommen viele, viele Rückkehrer dieses Jahr und ja, ich habe da mega Bock drauf. Gut, vor allem, sie haben ja seit ja Super Mario Bros gezeigt, dass die Optik wieder auch ein bisschen vorangeschritten sind. Deswegen, ja, Illumination. Die machen sich auch langsam. Das
1: ist richtig schön. So, hast du noch mehr Animationsfilme? Ich habe tatsächlich noch mehr Animationsfilme. Sehe seh ich gut. davon aus. Um, und das vorhin, es ist schade, dass die Überleitung nicht gedroppt wurde. Das kann auf die oder die Seite fallen. So auch Mufasa, The Lion King. Oh. Ja. Wir erfahren hier, gehe ich mal von aus, die Vorgeschichte äh, von Mufasa, vom Vater von Simba, der irgendwie auch immer, muss ich sagen, im König der Löwen für mich der coolste war. Ähm ja, und ich bin gespannt, es könnte so ein geiler Aufstieg zum König werden. Äh, wahrscheinlich wird es sehr kindgerecht, fast ein bisschen schade, aber ähm, ja, bei König der Löwen denke ich mal, so ein bisschen im neuen, neuen Animationsgewand. Kann, äh, Willst du nicht viel falsch machen, sage ich mal? Ich, ich habe da auch wieder so einen Ticken Bauchschmerzen.
0: Sieht wahrscheinlich verhältnismäßig halt krass aus. Ja. Klar, man muss sich bei den, bei den Tieren halt daran gewöhnen, dass die Lippen synchron sprechen. <lacht> Aber ansonsten, ja. also die Op Also die Ich bin ja auch der Meinung, dass die Optik krass ist von äh, sowohl Dschungelbuch als auch äh, The Lion King mit dieser
1: Technik. Du meinst jetzt den neueren weiß, König der Löwen, ja. oder? Ja. Ja, ja. Ich weiß halt, ich,
0: ich weiß gar nicht mehr, also es gibt ja Leute, die, die auch eher hässlich finden, aber ich mag dieses Hyperrealistische irgendwie, ich weiß auch nicht.
1: Ich finde, der Alte ist echt schlecht gealtert, was so Animationen und so angeht.
0: Naja, ist aus also den 90ern, was Das ist ein
1: kleiner hier an der Stelle, aber...
0: Hm. Ja, den unterschreibe ich nicht
1: hundertprozentig, aber ja. Ähm, so, jetzt kommen... Ich habe, glaube ich, nur noch einen. Ich habe gar keinen Animationsfilm mehr, glaube ich. Deswegen... Es kommt Transformers 1. Oh nein. nein, hör auf, den hast du doch nicht auf der Liste. Doch.
0: Lass, lass, lass mich erklären.
1: Ja, ich lass dich erklären. Hast du ähm, Nein. Okay. <lacht> Komm, stell deine Frage. Hast du
0: Bumblebee gesehen? Nein. Der hat die ersten 15 Minuten, hat er so eine komplette CGI-Sequenz, sage ich mal, ja. wo sie noch auf äh, ihren komischen Heimatplaneten kämpfen. Und die sah überragend aus. Okay. Und wenn sie davon quasi einen kompletten Film machen, wirklich mit diesen ikonischen alten äh, Figurenzeichnungen, sage ich mal, oder halt mit, den, mit der Optik, aus der, die ja deutlich. Mehr an den Spielzeugen dran war als quasi aus dem Michael Bay-Film, dann hat es richtig Spaß gemacht. Das war richtig gut. Hat man auch gemerkt, so wenn das alles CGI ist, ist das alles deutlich harmonischer und alles viel, was ist das, also glaubwürdiger in Anführungszeichen im Transformers-Universum. Aber dann nimmst du das alles sehr viel mehr ab, wenn sie sich da wirklich verwandeln und sich gegenseitig alles irgendwie rüben hauen, als wenn sie das irgendwie im Black Forest-Wald in äh, Kentucky machen oder so, ne? Deswegen. Das, das hat irgendwie einen anderen Vibe. Außerdem finde ich es cool, dass. Äh, da über Chris Hemsworth, über Sculpture Johansson, gegen Michael Key, John Hamm und Fishburne, da irgendwie eine echt große äh Darstellerriege an Voice-Actern da ist. Das ich bin da zumindest mal grob gespannt. Und wir haben tatsächlich einen vergessen: Es kommt ein Animationsfilm noch zu Herr der Ringe.
1: Okay. Auf Amazon dann, oder was? Nee, mit
0: Kino-Release tatsächlich. Oh, okay. Ja, zu Weihnachten sollte er kommen. Back to the Roots quasi. Ja, ich habe jetzt leider bin ich 100 nicht 100% da, wie der heißt. Das würde ich jetzt mal ganz kurz live nachschauen. Weil ich, ich, ich habe das nur so gelesen, hatte absolut keinen Plan. Jetzt ist er aber wieder in mehreren Listen tatsächlich wieder aufgetaucht. Ähm, der, der wird krass. Also
1: im Sinne von... So, eine Animation. Also da, da nimmt der Transformers mit in die Liste. Ne? Das habe ich vorhin gemeint mit, mit äh, Osmose, ne? Mit dem Konzentrationsausgleich. Und bei manchen Filmen muss man sich ein bisschen mehr anstrengen. Wie schaut es jetzt aus? Ja. Hier, Herr der Ringe.
0: The Lord of the Rings, The War of the Roar. The War oh, of Gott. the Roar. Ja. Also hier steht tatsächlich noch ein Termin für den 12. April 24, Ich glaube nicht. Ich dachte eigentlich, das soll am Ende des Jahres rauskommen.
1: Ja, aber ist wahrscheinlich auch nicht so ein Ding, oder? Ich weiß es also, nicht. Da hat man, also ich habe da noch nie was von gehört, ehrlich gesagt. Ja, das Krasse ist halt, dass, genau,
0: Regie führte eben ein Japaner, der vor allem halt mit Ghost in the Shell äh, große Arbeit geleistet hat. Und ich ich habe da schon so, ich, also ich finde auch wild, dass man noch so extrem wenig davon
1: hört. Okay. Aber hey, warum nicht? Gut, äh, haben wir die Animationsfilme durch, oder?
0: Tatsächlich, ja. Also
1: ein ring animationsfilm habe ich Bock, <lacht> ganz ehrlich. <lacht> Ja, ich mache mal mit einem weiter. Wir erwarten seit 2015, dass in dieser Welt wieder etwas passiert. Es ist vielleicht nicht unbedingt genau das, was wir erwartet haben, nicht das, was wir gewollt haben, in erster Linie. Aber äh, ich glaube auch, dass sich da wirklich absolut keiner beschwert hat. Äh, wir bekommen hier mit Enya Taylor-Joy äh, die Vorgeschichte von Furiosa geliefert. Und damit... Äh, die Hoffnung auf einen großen, großen neuen Actionfilm, der mal wieder, ja, das Wort Action, das Wort Action film neu definieren kann. Der startet am 23. Ab, äh, 5. Mai. Ist auf
0: jeden Fall mein Top 5 der meister Film Filme drin, ja.
1: Ja, also ich, ich, ich habe ja mittlerweile so einen kleinen Heilungsprozess begonnen mit dem Mad Max Film. Ich fand ihn am Anfang echt kacke. Jetzt mittlerweile finde ich ihn ne gut. Um, haben nur halt ein, zwei Mal noch eine Chance gegeben, weil ich es nochmal probieren wollte. Und jetzt äh, freue ich mich richtig drauf. Anya Taylor Joy sind wir ja sowieso immer hooked, wenn die am Start ist. Ähm, also, ich denke, das wird, wird ganz gut laufen.
0: Das ist einfach Mad Max. Also, ich hoffe, dann, wenn der gut läuft, dass dann auch irgendwann Mad Max The Wasteland kommt. Quasi ein richtiger Nachfolger zu Fuel äh, Road.
1: Ja, das meine ich ja, aber ich bezweifle schon fast. Der Regisseur ist doch auch arschalt. Der ist bockalt. Na, also, hm, weiß nicht, ob das noch äh, in der Spanne drin ist. Um ehrlich zu sein. Der hat jetzt auch schon ewig für Furiosa gebraucht. Oh ja, äh, viel zu lange. Viel zu lange. Also wirklich nochmal acht Jahre in der letzten Jahre, war, ja.
0: Oder neun Jahre. Stimmt, 15, 24. Wir haben ja 24. Ja, ich, ja, ja. ich bin auch in 23 gefühlt. Geil. So: Spin-Offs mit weiblichen
1: Hauptcharakteren. Ballerina. Ah, wir gehen heute ein bisschen thematisch durch. Habe ich auch hier. 7.6. startet Ballerina ähm, mit Anna der Armas. Anna der Armas. Ein. Ah, klasse. Ja, quasi äh, die, die zwei Engel-Filme dieses, <lacht> dieses Jahr. Ähm, so ein bisschen. Nur um es mal einzuordnen, es ist ein Spin-Off zu
0: John Wick. Genau. So, und zwar eins, man hat es im dritten Teil schon gesehen, diese Ballerinaschule, die ja quasi auch zu diesem Untergrundnetzwerk, zu dieser Untergrundwelt gehört. Und da kriegen wir eine Geschichte, es heißt, dass Keanu Reeves auch mal mit dabei sein wird, Norman Reeves ist auf jeden Fall mit dabei und wie gesagt, hat Anne der Arme seine absoluten Hauptrolle. Und, ähm, der Regisseur kommt auch aus diesem ungefähren Umfeld von eben den Regisseuren, die auch die ersten, den ersten Teil gemacht haben, plus halt eben halt Hilski, der dann ab Teil 2 fortgeführt hat und David Leach, der halt dann sich andersweitig umgesehen hat. Äh, aber der, die sind da nach wie vor drin involviert. Es wird jetzt, glaube ich, kein schneller Cash-Grab, sondern wird auch nach wie vor dieselbe Sorgfalt in Actionsequenzen drangelegt, wie halt in der Hauptreihe. Und wir haben auch gesehen im anderen Spin-Off, dass die Action da zumindest auch auf TV-Niveau auf jeden Fall mithalten kann, hier in The Kontinente Und jetzt kommt aber das erste große Kino-Spin-Off. Und ey, John Wick-Universum mit einer der Amas, schön choreografierte Kampfsequenzen,
1: ich bin da voll dabei. Ja, das Gute ist ja, du kannst einfach irgendjemanden nehmen, irgendeinen Star nehmen, haust den in diese Welt rein, da findest du ja irgendwie eine halbwegs kleine Hintergrundgeschichte irgendwie. Und das war's. Und schon hast du wieder einen Actionfilm, der ähm, halt gut gemacht sein kann. so. Ja. Also das, das passt sich ganz gut an. Da kannst du viel machen mit der Welt. Hier der Continental würde ich nicht ganz mitgehen mit der Action, weil ich da, da der war schon über weite Strecken, war der schon ein bisschen langweiliger. Aber nichtsdestotrotz äh, denke ich, dass das ein echt starker Film werden kann. Voll. Actionfilme, mein Ding. Ja. Ist auch cool, dass du mal eine Frau hast. So äh, Ganz exact. ehrlich. Ist also echt cool. So. Wo du Kinder hast statt Frauen. Das ist jetzt eine scheiße Überleitung gewesen. Egal. Es kommt wieder eine Fortsetzung von einem Film aus den 80ern. Es gab aber dazwischen schon ein paar Fortsetzungen, ein paar Filme. Ah, ich freue okay, mich okay, okay, ja. absolut hardcore auf Ghostbusters Frozen Empire am 29. März startet der ja? ich hätte das also nach diesem Melissa McCarthy Debakel mit diesem weiblichen Ghostbusters äh, und den Chris Hemsworth mit drin und so was ja wirklich also das war ja wirklich der Taterus der Filme ne? um, muss ich sagen habe ich da wieder richtig Hoffnung geschöpft nachdem hier der, der letzte kam ich habe den, den Beinamen leider vergessen wie war der? Ghostbusters Afterlife ist der Afterlife. Genau, ja. Afterlife. Das war einfach ein toller Film. Da war ich im Kino, war weggeblasen plötzlich, weil ich nicht gedacht habe, dass der so hoch bei mir einsteigt. Und entsprechend kann ich mich nur freuen, kann ich nur nur glücklich auf den 29. März schielen und mir den dann schön gemütlich im Kino wieder reinziehen. Ghostbusters Frozen Empire. Weil, ey, was willst du mehr? Der Original Ghostbusters ist Zucker. Und das wird hoffentlich... Weiterhin bleiben, auch wenn diesmal der Regisseur gewechselt hat.
0: Ja. Ähm, ich fand ja, dass der letzte ist, sein Herz wieder im richtigen Fleck hatte. Und ich fand es gut, dass der so relativ zügig nach dem Desaster kam. Äh, ja. Deswegen,
1: ja. Und ich finde halt, Paul Rudd ist perfekt da drin. Das stimmt. Und es ist halt, also es war halt Wrightman. Anfang Ivan Wrightman, ja. dann Jason Wrightman. Und jetzt ist es ein neuer Regisseur. Das ist das Einzige, wo ich ein bisschen, ein bisschen skeptisch gucke. Weil beim letzten neuen Regisseur ähm, haben wir eben Melissa McCarthy mit drin. Um, abwarten. Aber hey, warum nicht? Kann doch geil werden. Kann doch laufen. Unbedingt.
0: So, was habe ich denn noch Schönes, was man da jetzt irgendwie anschließen kann an
1: Kinder? Gar nicht mal so viel. <lacht> ja, hau doch irgendeinen dann raus. Dann machen wir ein neues <lacht> Themengebiet auf.
0: Ja, ich, ich, ich mache einen Abschub zu Action-Heldinnen. Äh, es kommt der Old Guard 2 mit Charlize Theron. Sag mal, willst du mich verarschen heute? Was ist los? Den fandest du doch auch nicht ich gut. Mo ich fand ihn okay. Und ich hoffe, dass sie die Stärken aus dem ersten Teil übernehmen und den zweiten mit reingehen. Ich mochte ihn schon irgendwo irgendwie. Ich bin halt großer Charlize Theron-Fan -Fan allein. Deswegen ist er für mich wieder drin.
1: Jetzt weiß ich auch, wie du auf über 50 Filme kommst, ey. <lacht> ja, noch ne freilich. Hä? Er war jetzt nicht so ultra mies. Oh, der war schon ultra mies. Der war nicht oh, ultra mies. Der war schon, der war auch auf der Flopliste. Bei dir? Was kommt Ja, raus? safe. Ganz oben. Also nicht ganz, ganz oben, ich, aber. Ich mag halt die Comics oh. und ich,
0: wie gesagt, das war in Ordnung. Hey. Charlie Charon hat bei mir absolutes Stein
1: und Brett. Okay. Der kommt dann auf Netflix irgendwann. Der kommt der irgendwann, irgendwann auf, auf Netflix, richtig. Gehe ich auch stark davon aus <lacht> Ich habe nicht gewusst, ehrlich gesagt, dass da noch sogar noch ein Film kommt
0: Nee der ist schon auch abgedreht, haben sie auch letztes Jahr gab es schon
1: die ersten so Snippets und so Ja, Wahnsinn Okay äh, Wie steige ich denn da jetzt mit ein? Hallo, ähm, ja, hast du einen Netflix-Film? Ey, ich habe bestimmt irgendwo einen Netflix-Film mit drin hängen, aber ich kann es dir gerade nicht, nicht äh, A Quiet Place Day One startet auch am 28. Uh, Juni und wir werden wieder in die Welt uh, zurückgeführt. Nach zwei Filmen, drei, Fil bin ich jetzt, helfen wir mal kurz? Zwei, 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 ne? Ja, genau. Nach zwei Filmen kommen wir wieder in die Welt, wo diese Aliens auf die Erde kommen, die eben nur hören und nicht sehen. Ne? Der erste Teil, A Quiet Place, war für mich das Kinoerlebnis meines Lebens bis jetzt, muss ich sagen. Um, durch diese ruhige Atmosphäre, durch dieses du hast ins Popcorn gelangt und es hat jeden genervt, weil es jeder gehört hat irgendwie, weil es so leise war. Ähm, der zweite war immer noch ganz ganz in Ordnung ja. und jetzt, jetzt bin ich sehr gespannt, äh, wie so dieses es ist ja Day One, mit dieser Ausbruch also oder nicht Ausbruch eher, eher dieses Ankommen der Aliens, äh, wie man da noch ein bisschen näher reingehen kann, weil das fand ich eine mega geile Sequenz hier im äh, zweiten Teil, als sie das gezeigt haben. Auf jeden Fall. Ähm, es ist ja nicht John Krasinski, der Regie führt, sondern mm -hmm.
0: jemand anderes. Ähm, das, da bin ich noch ein bisschen gespannt, aber Krasinski soll auf jeden Fall den dritten machen, der ja auch schon bestätigt ist. Aber der kommt leider nicht dieses Jahr.
1: Mm. Jetzt, Unter anderem. Ja. Jetzt muss ich die Überleitung aber definitiv bringen, wo auf jeden Fall John Krasinski Regie führt. Das wollte ich jetzt gerade sagen. Ah, gut. Nämlich bei If
0: gab es letztens auch einen ersten Trailer. Und äh, es spielt wieder Ryan also was wieder es spielt Ryan Reynolds mit, die sind ja Buddies. Krasinski spielt selber mit oder halt spricht selber mit. Dann Phoebe Waller-Bridge, Steve Carell und auch Emily Blunt. Äh, aber viele auch nur als Voice-Actors, weil wir haben hier so einen Mischmarsch aus animierten Figuren. So, mhm. so Imaginable Friends oder so in dem Sinne, deswegen auch If oder sie werden in dem Fall dann Ifs genannt ich habe auch noch nicht Ich habe den Trailer geschaut, ich check aber noch nicht Hundertprozentig, in welche Richtung sich dieser Film entwickeln wird ja, es, es hat für mich so leichte familienfilm -Vibes. Ja,
1: Lass mich mal äh, fragen, wenn du den Trailer gesehen hast äh, Ich schaue die grundsätzlich nicht Ist es so ein Ding, wo Einhörner vorkommen? Oder eher Kuscheltiere? Eher Kuscheltiere Ah, okay, okay, okay Gut, also ja. ich, ich weiß auch noch er nicht so ganz Was ich davon äh, halten soll kann, Also, in welche Richtung Das hier da gehen soll, quasi
0: ja, es sieht aber auf jeden Fall schon auch wieder wie, also es hat ein paar kreative Ideen drin. Also es sieht schon gut aus, also Krasinski scheint irgendwie regiemäßig echt was äh, zu leisten. Deswegen ist er auf jeden Fall drin. Also ich habe, also der hat bisher auch gute Sachen abgeliefert tatsächlich. Ja, klar, klar. In seiner Regielaufbahn. Deswegen, ja, auf jeden Fall. Äh, und Ryan Reynolds, ich glaube, es wird zwar wieder so ein bisschen eine Ryan Reynolds-Show irgendwo, aber ich hoffe, dass der Krasinski trotzdem so ein bisschen anderen Spin noch mit reinbringt. Aber wir werden es sehen. Ja. Und ich werde ich, ich werd ja tatsächlich nicht müde, Ryan Reynolds zu sehen. Ich mag den und deswegen... Ich bin sehr müde, ja.
1: Ryan Reynolds zu sehen, weil er immer dasselbe spielt. Der kann ja anders, also gehe ich mal davon aus, aber er macht es halt nicht. Ich hoffe, der schafft es diesmal. Ansonsten kann If schon auch bei mir ins Negative pendeln. Ja, ja. abwarten. Ja, es ist ja nun wirklich auch nicht der letzte Ryan Reynolds-Film dieses Jahr. boom, Überleitungen laufen heute. Ähm... Am 26.07. startet nämlich Deadpool 3. Es ist äh, für mich, wenn ich jetzt hier mal ganz kurz rüber rüberluke, der einzige Superheldenfilm, der sich auf der Liste Und
0: ja. Das, das glaube ich nicht. Das glaube ich schon. Okay, dann bringe ich danach gleich ein, wo ich eigentlich der Meinung bin, dass, ich, dass du den ja, vielleicht draufhaben hab Bei einem
1: bin ich mir nicht ganz sicher, aber schauen wir. Okay, weiter, weiter. Im Text, ähm, es ist diesmal Wolverine dabei. Das ist das, was mich so sehr hypt, muss ich ehrlich sagen. Ähm, und Deadpool hat Potenzial. Hat im Ersten das Potenzial für mich nicht ganz abgeschöpft. Im Zweiten war es dann doch schon anständiger. Und jetzt hoffe ich, dass der Dritte wirklich nochmal hier volle Eskalation bietet. Ich habe ein bisschen Angst vor dem Regisseur. Ja?
0: Ja, es ist Sean Levi. Ja. Der bisher nicht dafür bekannt war, harte Superhelden-Action zu machen. Der hat jetzt zum Beispiel The Adam Project gemacht und so Zeug. Und er ist relativ stark involviert bei Stranger Things und so. Aber sie bleiben ja bei ihrem r rated schnitt sage ich mal. Das dürfen sie ja machen. Das war ja eine der Voraussetzungen, dass überhaupt ein dritter Teil kommt. Deswegen, ja, mal schauen. Es gab jetzt auch ein Bild, wo Ryan Reynolds quasi diesen ikonischen Anzug anhat, aber sein Gesicht war nicht vernappt. Da bin ich auch gespannt drauf, was sie damit machen. Ich,
1: da ich glaube, äh... Ich glaube, dass der so ein bisschen eine Marionette ist, um ehrlich zu sein. Hier, Ethan Project Free Guy und so, der ist halt einfach so dieser... Lass mal Ryan Reynolds machen, er filmt schon ab.
0: Ja, genau. ja genau. Ist halt ein Buddy von ihm, deswegen da bin ich immer noch so ein bisschen, weiß ich nicht. Und ja, ja doch, ich bin Praktikum, auch gespannt, inwiefern
1: Date Night, Nachts im Museum hat er gemacht. Naja, also. eben,
0: das ist jetzt nicht so, wo man sagt, so, oh, das ist jetzt der meiste Regisseur aller Zeiten. Also ich, ich mochte ja Free Guy zum Beispiel, aber es war jetzt auch nicht so, dass man sagt, das wird jetzt in die Geschichte des, des Films eingehen. Ähm, ich bin halt auch gespannt, inwiefern der sich jetzt ins MCU eingliedern wird. Ja ob es da überhaupt schon Verbindungen gibt oder ob das jetzt wirklich immer noch ein bisschen losgelöst läuft. Keine Ahnung. Es ist mir ehrlich
1: gesagt ziemlich egal. Ist auch fair, fair, enough, fair enough. Ja, also mittlerweile, das interessiert mich tatsächlich irgendwie nicht mehr so wirklich. So.
0: Ja, was ist ein denn dann der Super andere
1: Superheldenfilm, an den du denkst? Joker Part 2. Oh, ja gut, den habe ich drin. Ja. Oh, da habe ich jetzt natürlich ja. gar nicht an Superhelden gedacht. Ja. Äh, wie, wie heißt der Film, Jan? Ich äh, weigere äh, mich, den französischen Namen dazu auszusprechen. Ja, ich wollte ihn nämlich auch schon länger dran nehmen. Aber <lacht> ich, also ich, kann, ich kann kein Französisch. Äh, ich kann es nur versuchen. <lacht> Versuche
0: es bitte, dann,
1: dann bleibe ja, ich mich ich mit. Ich bin eher der, ich sag mal eher der eher der, der Lederhosenträger, ne? Aber äh, Joker Folie Adois? Hört sich französisch an, muss damit also richtig sein. Ja, Hauptsache viele Buchstaben verschlucken, dann passt das schon irgendwie. Ähm, startet ja. am 4. Oktober.
0: Ist geil. Wie der Todd Phillips ist am Start, finde ich sehr gut. Der Typ hat sich richtig gemacht seit Hangover-Film. Also, dass der sowas raushaut, ja. hätte ich auch nie gedacht. Das, das stimmt äh, allerdings. Klar, zwar neben äh, hier Jukri Phoenix spielt Lady Gaga mit als Harley Quinn. Ist geil, oder? Lady, ich, also Lady Gaga spielt ja nur also alle drei Jahre oder so. Ja, aber die fühle fühl ich die mit, oder die alle fühl zwei ich als Jahre? Darstellerin. Ja. Aber dann halt richtig gut. Ja, ja die, ist richtig, die ist richtig Hammer. Die kann richtig gut. Hier Bren Hall Gleason spielt auch mit.
1: Dom -Hell, oder? Und, und Sassy Beats, glaube ich, oder? Dom Hell Gleason oder Brandon Gleason? Weil Bram Hall gibt's, glaube ich, nicht. Oder? Also, äh, ich meine den alten. Dom -Hell, oder? Der alte äh, Brandon. Ah, dann Brandon. <lacht> Scheiße. <lacht> Ja, ja. Kann, kann man mal kombinieren. Ja, ich. ich, ich schon schwer in Ordnung. So,
0: wie heißt der mal? Ich habe mir noch einen Viertnamen aufgeschrieben, der mitspielt. Mit Wer ist denn das? Mm, doch, Sassy Beats. Ich habe hab da nur noch ein Haar reingewuschelt, mal kurz verwirrt. Ne, Brandon Gleason, genau, Sassy Beats. Ja, nach cool. dem
1: ersten ist der absolut als äh, einer der, der großen Filme dieses Jahr zu handeln. Boah, ist aber auch schon wieder fünf Jahre her seit dem letzten. Meine Güte. Hm, das ist halt auch 2024. Naja. Das ging fix. Ja, ich finde wirklich, also so, ich sag mir mal, die großen fünf des Jahres, wenn ich mir raussuchen müsste, was es, also nicht, was es wird, weil das können wir jetzt schwer sagen, aber was es so werden könnte, äh, ist der auf jeden Fall bei mir zumindest mit am Start. Welche Nummer. No. Ähm, ich glaube, was du nicht mit auf der Liste hast, die haben, weil das, also ich würde mir vorstellen können, dass du es bei 23 mit reingerechnet hast. Es ist aber so, dass der jetzt erst am 18.01. startet. Ähm. Den hat man letztes Jahr schon auf der Liste, auf den haben wir letztes Jahr schon herausgefiebert und auf den fieber ich jetzt immer noch. Und ich freue mich, wenn es der 18.01. Der dann endlich ist. Es startet in Deutschland Poor Things. Ich habe es mir fast gedacht, ja. Mit Emma Stone, mit William Dafoe und Punkt, Punkt, Punkt. Das setze ich jetzt da einfach mal dahinter. Von Jorgos Lantimos, bekannt aus von The Favorite und The Lobster, unter anderem. Da bin ich absolut gespannt. Das sieht aus wie ein totales äh, Künstler, totaler künstlerischer Film. Äh, es ist quasi eine abstrakte, surreale Verfilmung äh, von Frankensteins Monster, blöd gesagt. Also es geht nicht direkt um Frankenstein, glaube ich, oder? Wird der Name benutzt? Ich weiß es nicht. Äh, aber so diese, diese Mary Shelley-Verfilmung quasi. Ähm, auf abgespaced, auf surreal, auf abstrakt, auf gemacht. Äh, mit Emma Stone eben und, und Willem Dafoe. Ich, ich, ich bin so gespannt. Wir haben ja letztes Jahr schon drüber geredet. Also, es ist für die Top-Liste letztes Jahr schade gewesen, dass er erst im Januar startet, glaube ich.
0: Ja. Kurz dazwischen ein, 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 Schub. Soll man sagen, ein Schub, danke. Es ist doch früher morgen. Ähm, Willem Dafoe bekommt nächste Woche sein
1: Hall, Hall of Fame-Stern. Also den Walk of Fame. Sein Walk ist of fame Hey, da ein kurzer Fun-Fact zu.
0: Bei, bei solchen Leuten hätte ich immer gedacht, die haben schon längst einen. Ja,
1: aber da ein kurzer Fun-Fact zu. Erstmal, ich bin. Dieser Walk of Fame, ne? Der hat mir dieses Jahr wurde mir total die Magie genommen. Hast du gewusst, dass man sich das selbst ein, äh, einreichen muss, um einen zu bekommen? Und dann selbst irgendwie um die 40.000, 50.000 US-Dollar bezahlen muss, äh, um den dann wirklich zu kriegen? Wusste ich nicht, das entzaubert zwar für mich auch ein Ticken. Ich dachte schon, das ist irgendwo
0: äh, so eine wie soll man sagen, so ein Club oder so, der halt quasi das vorschlägt und es eine Ehre ist, dann da drauf zu sein. Nee, nee, du da, du musst dich da, da
1: schon selber ins Gespräch bringen. Und das, das, das finde ich, muss ich echt sagen, das entzaubert für mich wirklich diesen Walk of Fame. Ja, das entzaubert, das ist gerade ein ziemlicher Downer, wenn ich ganz ehrlich bin. Und dann denke ich mir, also manchmal, ich habe mir schon so oft gedacht, warum bekommt der jetzt gerade einen Stern, Macaulay Karkin zum Beispiel? Der fällt mir immer da direkt ein. Oder also bin ich ehrlich, Zach Efren hat dieses Jahr einen bekommen. Also letztes Jahr einen bekommen. Da hast du auch gemerkt, es ist hier mit The Iron Claw einfach verbunden. So, da standen Martin, Miles ja. Teller mit dabei, da standen äh, Jeremy Allen White dabei, die spielen da beide irgendwie mit. Ja, also, keine Ahnung. Mehr Werbung gefühlt wie was anderes. Das muss ich sagen, das, also das hat mich letztes Jahr schon ganz schön gedaunt, als ich das erfahren habe.
0: Das ist tatsächlich sehr tragisch.
1: Ja. Ich dachte auch, dass du da irgendwie, dass es so eine Ehre ist, ne? Du wirst so ausgewählt ja. eine zu bekommen. Aber so bezahlst du auch mal Kohle.
0: Ja, das ist, oh, das ist schon, ja. schon das ist schon Vielleicht wert. tue ich mir nächstes naja. Jahr auch ein. Wir <lacht> fangen mal Spahn an. Wie die letzten Affen. So, Kingdom of the Planet of the Apes kommt.
1: Ja, am 24.05 Ich
0: hätte gar nicht mal so auf dem Schirm, dass ein neuer Planet der Affen kommt. Ich finde es irgendwie trotzdem cool, du halt angekündigt, ich
1: mein, Also bis so dieses Poster und so rauskam, ne?
0: Naja, es kam irgendwie ein bisschen aus dem Nichts. So. Wir haben im Hintergrund dran gearbeitet, finde ich mal ganz angenehm eigentlich. Der Regisseur ist Wes Ball, der hat davor die Maze runner filme gemacht. Deswegen, ja, die, die sind besser, als man meinen würde. Abwarten, ja.
1: Also ich ja, sag mal, ich, der ich, hat das Potenzial, der macht ja an sich eine neue Geschichte auf. Ne? Also der spielt okay, ja, ja irgendwie 300 Jahre nach, nach Caesars Tod. Äh, entsprechend müssen sich ja die Affen schon ganz schön weiterentwickelt haben, nehme ich mal an. Ähm, und hat also da dürfte ja niemand mehr dabei sein, Affenmäßig ja. und Menschmäßig, was davor dabei war. Genau, man hat auch super wenig Menschen im Trailer gesehen, also es war noch
0: mal stärker auf äh, die Affen konzentriert. Also dass er auf, jetzt einmal, auf einmal so einen Harrison oder so durchspringt, war jetzt irgendwie nicht so der Fall.
1: Genau, also er hat das Potenzial, einfach eine neue Trilogie vielleicht sogar aufzumachen, eine neue Geschichte aufzumachen äh, in diesem Universum. Und das ist ganz cool, denke ich mal. Ja, ich bin da auf jeden Fall gespannt. Schön. Auf was ich auch extrem gespannt bin, jetzt haben wir mal so ein bisschen eine kleinere Perle hier an der Stelle, ähm, ist der Albtraumfilm von Tom Holland, ja, Challengers. Der oh, startet ah, am ja, 26.04. Äh, Regie führt äh, Luca äh, Gardanino, äh, der auch Call Me By Your Name gemacht hat. Für mich also wirklich einer der besten Filme der letzten vielen Jahre. Ähm, ein total. Auf, auf Emotionen, auf zwischenmenschlicher getrimmter Film. Und jetzt kommt Challengers, das spielt, glaube ich, im, im Tennis-Umfeld. Und da mhm. spielt äh, Seidana mit, Zendaya mit, so rum, Zendaya mit, äh, die, wenn ich das richtig gesehen habe, eine Liebesbeziehung eingeht mit zwei anderen Tennis, also männlichen Tennis, äh, sind es Profis, Spielern, Tennisspielern auf jeden Fall. Ja, und äh, da haben wir wahrscheinlich so, ein, so einen sehr besinnlichen, sehr zwischenmenschlich geprägten ähm, Erotikfilm. Irgendwie. Was wir da bekommen werden, nehme ich mal an. Coming of Age Erotikfilm. Irgendwie sowas. Bin ich sehr gespannt, bin ich absolut gespannt. Ähm, war ja auch jetzt, wo der erste Trailer dann letztes Jahr rausgekommen ist, äh, war der ja auch sehr dann in aller Munde hier online. Hier, deswegen habe ich ja den Witz mit Tom Holland gemacht, so ungefähr. Um, also ich, ich kann mir schon vorstellen, dass der so ein bisschen Hype bekommt.
0: Schön. Ja, also allein vom Regisseur bin ich halt gespannt. Wie hieß der letzte nochmal mit den
1: Kannibalen? Ähm, 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 Blatt? Irgendwas mit Blatt? Oh, ich gucke kurz nach. Ich stehe auch auf der Leitung. Ja, weil der, der, der geht schon immer an so sensible Themen dran
0: und deswegen, der gibt aber auch immer noch so eine extra Message mit, deswegen ja auf jeden Fall gespannt, richtig gut. Ich habe nur, also ich bin gespannt, ob der wirklich dann auch quasi den Hype aus dem Internet mitnehmen kann und dann auch wirklich so ein Erfolg wird oder ob der dann irgendwo dann so einfach nur so leicht gedroppt wird. Bin ich, also ich bin
1: gespannt, wann kommt Bones der Bounce in All hieß der andere. Ähm, ja, Bounce in All. Der kommt jetzt am 26. April schon. ja. ja. schon vier Monate. Ja, klar, aber die erste Jahreshälfte ist auf jeden Fall gut gedeckt. Oh ja.
0: Ich bleib mal noch bei meinem Thema Affen, okay? <lacht> okay, kommt ein neuer Til Schweiger oder, oder wie ist der? Ah, ah nicht, nicht schlecht, nicht schlecht, gefällt mir. Satire, alle Satire, hey, 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 ja, Anwälte, wieder, wieder alles einstecken. Okay. Es, es kommt Godzilla vs. Kong. <lacht>
1: ah, okay. Ein neuer, The New Empire. Pass auf, den ähm, habe ich nicht auf der Liste. Und das liegt jetzt nicht dran, dass ich es irgendwie schlecht finden würde oder sowas, sondern ich habe tatsächlich einfach nichts von diesem ganzen Kong-Godzilla-Zeug gesehen. Ich habe in meinem Leben noch keinen Godzilla-Film gesehen. Und entsprechend fand ich es ein bisschen vermessen, den bei mir auf der Liste zu setzen. Du hast auch, du hast auch nicht den von 2014 gesehen, mit Aaron Taylor-Johnson? Von Godzilla gar nichts. Boah, ey, die sind voll echt gut. Ich glaube das, ja, ja, aber irgendwie mich, mich reizt irgendwie so, ein, so eine Riesenexe einfach nicht. Aber den Kong Sky Island hast du gesehen, oder? Ja, den, den stimmt, den habe ich gesehen. Also der den Kong habe ich mehr gesehen. Da habe ich auch den Peter Jackson habe ich auch gesehen und den den grandiosen von 1933, glaube ich. Ähm, mhm. Der ist echt, der ist echt toll.
0: Ja, der letzte Godzilla versus Kong, also dieser, ich nenne es mal den fetten Teil aus dieser neuen Reihe. Äh der kam ja während der Pandemie raus und haben sie ja ganz ekelhaft nur auf HBO Max dann damals rausgeschissen. War angeblich ein ziemlicher Streaming-Erfolg. Kann es halt nur nicht irgendwie zählen, äh, ob das wirklich jetzt viel gebracht hat. Auf jeden Fall bringen sie jetzt noch einen und jetzt endlich mal wieder ins Kino. Und ja, sie erforschen mehr diese Unterwelt, die unter der Erdkruste ist. Ne? Sie haben da ein paar witzige Ideen. Ähm, wir müssen uns überhaupt nichts vormachen. Das Ding geht einfach nur darum, man möchte sehen, wie sich da so äh, eine Riesenechse mit einem Riesenaffen äh, ihre keine Ahnung, ihre Äxte und Laserbeams um die, <lacht> um die Schnauzen werfen. Das Ding ist immer ganz, ganz nah dran an einem Ultra-Trash-Theater, aber halt auch mit einem Budget mit so 180 Millionen Dollar. Deswegen, ja. Im letzten Film hat auch noch hier äh, Millie Bobby Brown mitgespielt, aber es ist halt absolut vergessenswert. Deswegen gut, in diesem Fall spielt halt kaum einer mit, dem man überhaupt irgendwie kennt. Deswegen sie konzentrieren sich sehr auf die, auf die äh, Viecher und lassen die Menschen hoffentlich weiterhin in zweiter, dritter, vierter, fünfter Reihe.
1: Ja, Action-Spektakel. Ja. action CGI-Spektakel. Ja. CGI. CGI genau. genau. Das ist Viele aber dunkel. Sobald es halt
0: geil aussieht und gut wumps, ist alles in Ordnung. Das, das ist wirklich mhm. einfach nur für die, für die Sinne.
1: Genau. Was äh, auch für die Sinne ist, aber für die Auditiven. Es kommt ein Film, der heißt Back to Black. So. Oh, habe ich nicht. Jetzt bin ich gespannt. Hast du nicht mit drin? Äh, ist, eine, ist ein Biopic ähm, von. Weißt du es? Kannst du dir vorstellen? Back to Black? Mhm. Also es ist ein Dokumentar, Musical-Dokumentarfilm ähm, oh, über Michael Jackson oder? Nee, was? Amy Winehouse. Ah, so, ah, natürlich. Das ist ja. der Amy Winehouse-Film. Oh, sweet. 12.4. startet er. Ich muss sagen, ich war jetzt nie der große Amy Winehouse-Fan. Ähm, aber es ist ja doch eine, eine erzählenswerte Geschichte, sage ich mal, mit äh, Ups und Downs. Und... Ja, wie soll ich sagen, ähm, ja, am 18.04. habe ich jetzt hier stehen in die Kinostadt nebenbei. Ähm, ich mag diese Musikbiopics, da kam ja in letzter Zeit ganz gerne mal was, da kam mal ein Elvis, da kam mal ein Elton John, Queen und so. Ähm, und das hat mich so immer ein bisschen auf Musik gebracht. Ich habe immer den Film geguckt, dann dachte ich, oh geil, hörst du mal in die Musik ein bisschen rein, war ein paar coole Lieder dabei und so. Ähm, und deswegen freue ich mich jetzt immer, wenn so ein, so ein kleines äh, Musikbiopic rauskommt. Rock ne? war auch toll. Und entsprechend bin ich sehr gespannt auf Back to Black. Wer spielt denn Amy Winehouse? Ich habe hier gerade hab den Namen hier gerade offen gehabt. Ich, man kennt sie aber, glaube ich, nicht wirklich. Marissa Abella. Nie gehört. Ich kann mal kurz äh, eine Britin, die einen ganz kurzen Wikipedia... Ja, im Barbie hat sie jetzt mitgespielt, scheinbar. Mhm. Ja, ansonsten kennt man nichts. Genau, also sehr gespannt. Back to Black.
0: Nice. <lacht> so, mein, ich habe ich hab noch ein bisschen was auf der Liste. Was mache ich denn als nächstes? So ein paar habe ich auch noch. Ich, ich gehe jetzt einfach mal relativ durch. Ähm, ich habe... Obwohl. Ah, hier. Es kommt endlich wieder neuer Matthew Warren-Film. Ja, ja. ja, Der nichts ja, ja, mit, ja. mit Kingsman zu tun hat. Es kommt Argyle. Das ist der, den ich vorhin
1: meinte, den wir gefühlt seit vier Jahren auf der Liste haben.
0: <lacht> ja, aber jetzt, aber wir haben... der also kommt jetzt im Februar, glaube ich, ins Kino.
1: Ah, zwei Und dann später, später irgendwann,
0: auf, äh, irgendwann einem, äh, im Verlauf auf Apple TV+. Plus. Wir haben hier meinen Idol, Henry Cavill. <lacht> ja. Wir haben Bryce Dallas Howard, wir haben äh, John Cena, wir haben Brian Cranston, wir haben Sam Rockwell, was ich immer geil finde. Wir haben auch eine Duelliepe also äh, drin, mhm. auch spannend. Die tatsächlich, ich weiß nicht, ob du den Trailer gesehen hast, dass irgendwie Gut macht so als Femme vertan. Ja, ja, ich hab, also also, ich hab tatsächlich
1: ja. den Trailer gesehen. Ja,
0: ja. deswegen, ja, äh, ich habe da total Bock drauf, weil sie machen ja dieses Ding drauf, dass Bryce House Howard quasi Autorin ist und immer wieder quasi dann Harry Cavill und so, und du lieber existieren ja nur in ihrem Buch. So. Also es, es gibt da mhm. wahrscheinlich so Sequenzen, die dann in ihr so fiktional spielen und Sam Rockwell ist dann aber quasi so ein richtiger Agent, der sie im echten Leben dann irgendwie da irgendwie beschützt und mitnimmt und bla bla. Es wird die typischen Verspieltheiten von Matthew Vaughn geben, darauf habe ich schon ziemlich Bock. Das CGI sah natürlich teilweise so ein bisschen aus, aber hey, ich habe da Bock drauf. Das wird so ein richtig schöner, viel guter Movie, so ein, bisschen, so ein bisschen wie der erste Kingsman, glaube ich. Und ja,
1: freu, freut mich, dass wieder so ein Comedy-Spy-Action kommt, sage ich mal. Ja, ich bin auch sehr gespannt, gerade zu Spione, den Kingsman. Ich, ich gucke, also ich erwische mich oft, dass ich den Gedanken habe, Lass noch mal Kingsman gucken, das sind für mich nicht die perfekten Filme, aber die haben diesen Vibe einfach, äh, genau. den ich gerne, gerne, gerne sehen möchte. Ja, was äh, auch startet, wo ich ex also da bin ich wirklich extrem gespannt, das Einzige, was mich ein bisschen äh, atmen lässt, ist äh, der Cast, ist der neue Alex Garland Film Civil War. Oh, mega,
0: ja. mega, ich glaube, der ist sogar fast auf 1 aktuell, also neben ja, Dune ist der bei mir auf 1. das Ding 1. wird
1: in der Zukunft spielen und Also so ein bisschen in der Zukunft angesiedelt. Äh, nicht so krass, glaube ich. Nicht so krass, Science-Fiction, ja, näher, sondern nähere, nähere Zukunft. Zukunft. Ja. Und die USA ist in einem Bürgerkrieg verfallen, was ja jetzt wirklich nicht so weit ab von der Realität ist. Ähm, ja, wie gesagt, mich, mich, der Cast stockt mir ein bisschen auf, weil Kirsten Dunst ist auf der 1 bei der Besetzung. Und mega. Mega? saugeil. Ja. Ich habe ich hab ein bisschen Angst, dass... Oh, Nick Offerman spielt auch den US-Präsidenten. Aber ich habe ja, hab ein bisschen mega. Angst, dass der in eine Richtung geht, die mir nicht gefällt, ehrlich gesagt. Die so ein bisschen so eher so den Nebenschauplatz zeigt. Und äh, hey, kann Nick Offerman ernste Rollen? Fragezeichen.
0: Hast du einen Trailer gesehen? Nee. Ey, un ungelogen. Also, schau dir den Trailer an, der Und? ist so geil. Der ist so, 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 so geil. Der spielt natürlich Jesse Plemons auch wieder mit.
1: <lacht> ja, ja, der muss ja. Also, wenn Kirsten dann hier sagt, hey, ich, ich
0: spiele nicht ohne meinen Ehemann. <lacht> Exakt. Dann hier der Mura spielt mit, der hat ja hier Pablo Escobar gespielt in der Netflix-Serie. Mhm. Und deswegen, das wird saugeil, sie spielt ja so eine Kriegsreporterin. Okay, ja, ja. Ja, und oh, die Sequenzen mit so Chats über über Washington und dann so ein Hubschrauber und Panzer in den Straßen von äh, DC und so. Das ist schon sehr, sehr geil. Das ist schon sehr, sehr geil. Das ist ja der erste von diesen A24-Filmen, die zwar möglich mal so ein großes, richtig großes Budget haben, also für A24-Verhältnisse, weil sie ja gemeint haben, sie gehen wieder, sie wollen jetzt mehr in Richtung Blockbuster gehen und ja, nicht nur ja, genau. diese kleinen Independent-Filme machen, sondern nur größere Blockbuster, und auch mal so Actionfilme. Und das ist so jetzt dieser erste davon. Der wird nichtsdestotrotz wird er trotzdem wahrscheinlich äh, deutlich smarter sein als wenn das jetzt keine Ahnung Paramount macht mit Michael Bay oder so, ne? Ja. Sondern ja Alex Garland. Äh, boah, mega! Also Auf ich bin so unfassbar wahnsinnig gespannt,
1: was das wird, ja? Also ich, ich habe das, das interessiert mich schon sehr auch dieses dieses Bürgerkriegende, leichten, also ich sage jetzt immer Zukunft, aber so gesagt, was weiß ich, wahrscheinlich 20, 27 oder so, ne? dass der spielt oder sowas. Boah, der hat auch wieder, also wirklich so, wenn so Chats-Informationen fliegen, der eine macht
0: so eine Barrel-Roll äh, und dann fliegt so dieser Kampfhubschrauber, fliegt in Richtung des Memorials und so, das ist schon sehr, sehr geil. Also, ja, wow. Alex
1: Garland verspricht halt auch, ne?
0: Ja, auf also jeden so Fall. Ex Machina Mega. zum Beispiel. Ja. Oh, das ist geil. Also, auf den habe ich unfassbar Bock. Geil. So. Ich gehe einfach mal in meine Liste ein bisschen, ein bisschen durch. Äh, oh. Ich mochte ja Bullet Train. Das oh, hat auch wieder war so ein toll. bisschen wie Kingsman. Ja. Kein perfekter Film, aber hat so einen richtigen Vibe. Oh, doch, ich jetzt fand ihn echt kommt, großartig. Der war geil. Ja. Der war richtig nice. Jetzt kommt, jetzt kommt The Fall Guy eben von David Leach. Ja. Mit Ryan Gosling, Emily Blunt und eben auch Aaron Taylor Johnson wieder ist am Start. Am dritten und allein das, Ja, da kommt relativ bald. Der Trailer ist fantastisch, meiner Meinung nach. Richtig geil. Uh, Ryan Gosling spielt einen Stuntman, der in seine Regisseurin verliebt ist, namens Emily Blunt, und er muss quasi sein äh, erstes Double von Aaron Taylor Johnson. Hm und allein auch schon wieder, also oh, was da wieder Anspielungen ist mit Tomb Raider und alles blöd ist richtig, richtig geil, das ist so ein bisschen auch so, es hat aber so Passiflage Vibes, es hat aber auch so The so Nice Guys Vibes und so, wo Ryan Gosling, finde ich, auch eine seiner besten Performances hatte, so weil er so ein richtig geiles Comedy-Timing hat und es ist halt von David Leach, der halt quasi trotzdem auch damals beim ersten schon Wick noch mit dabei war, also es wird auch gute Action haben in dem Sinne, aber es wird richtig, richtig geil, der Trailer hat auch schon übertrieben viele Schauwerte sie haben immer wieder so, so Fake-Filme drin, an denen sie halt gerade arbeiten und so, sei, sei es als äh, Stunt Driver, sei es in so einem äh, Zukunfts-Star-Wars-Action-Film und so und wo sie ja dann immer wieder hin und her cutten, das wird richtig, richtig geil, glaube ich. Ich habe mega Bock auf den Film. Das wird auch wieder so eines meiner kleineren Highlights auf jeden Fall.
1: Ja, äh, Tatsache.
0: The Fall guy, geiler Name.
1: Also bin ich tatsächlich auch, ich habe ich hab ein bisschen vom Namen her dachte ich erst, oh fuck, das wird so ein so ein Ryan Gosling Ding äh, äh, Ryan Ryan Reynolds Ding <lacht> aber nee nee ist es nicht ich glaube das wird cool ich glaube das ist richtig cool wird die Story hookt mich total Stuntman total nice gut ja ähm, was auch nice wird was mich sehr wundert dass es das hier noch als Untitled drin steht aber am 22 November der aktuelle Stand weil ja. die konnten nicht reden während der Strikes startet das Untitled Gladiator Sequel. Die sind doch am Drehen tatsächlich, ja. Ridley Scott. Haut noch einen raus. Macht noch mal einen Gladiator hier an der Stelle, ne? wo ich schon, boah, wo ich schon mal geil finde, weil Ridley Scott hat sich bei mir sowas von rehabilitiert. Ja, Wenn ihr jetzt irgendwie zweieinhalb Jahre zurückschaut in die Podcast-Historie, da wird es Aussagen von mir geben, dass Ridley Scott wirklich kein geiler Regisseur ist. Ähm, die ich zu deren Zeitpunkt noch nur unterschreiben würde aber der hat der hat das Ganze gedreht, der hat jetzt wirklich der hat so eine Downphase gehabt und jetzt hat er mal richtig wieder rausgehauen, ähm, die letzten Jahre und da bin ich sehr gespannt auf das Gladiator Sequel Spätestens mit seinem
0: Doppelschlag nenne ich es immer, äh, von The Last Duel und äh, House of Gucci, die ja relativ nur wenige Monate entfernt äh, ja. kam das hat mir schon gut gefallen und jetzt auch der letzte war, also soll angeblich sehr gut sein, deiner Meinung nach Ey, Napoleon
1: ist ja kontrovers wieder. Ne? Also kann auch sein, dass der nicht gefällt. Aber ich fand den spitze. Der war ja auch auf Platz 2, glaube ich, ne? bei mir an die Top.
0: Mhm. Deswegen auf jeden Fall. Gladiator 2, sehr gespannt. Denzel Washington, nee, welcher, welcher Washington spielt er mit? Doch, Denzel Washington spielt mit. Ja. Mega. Auch Conny Nielsen und so, Pedro Pascal. Und dann hier auch der Hauptdarsteller Maskell und so. Ja, es wird cool, es wird richtig geil. Gladiator 2 ich hätte bei jedem anderen, wenn er jetzt nicht Redless Scott stehen würde, würde ich mir denken, so, ah, das ist jetzt halt irgendwie, ja, sie versuchen halt wieder irgendeine alte Marke rauszukratzen. Aber hey, auf jeden Fall. Gläder 1, 1 ist sehr ikonisch mit dieser Szene, äh, I Are You Not Entertained? oder wenn mhm. sie, wenn er da
1: mit der Hand durchs, durch sein Feld geht und so, das ist schon sehr, sehr geil. Es dauert halt noch fast Jahr, ne? 22.11., Aber meine Güte. Es kann, ist es, so. es kann auch noch sein, dass der verschoben wird, wenn mhm. sie immer noch im Drehen sind. Also wenn ich mir Ideen auf dieser Liste raussuchen müsste, wo ich sage, der startet nicht in 24. Dann ist es der. <lacht>
0: wahrscheinlich. Sehr wahrscheinlich. Der ist halt
1: sogar noch untitled. Ne?
0: <lacht> ja, 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 ja. Gut.
1: Die Masse habe ich nicht ich, mehr.
0: Naja, ich habe noch ein paar, dann machen wir aber ein paar schnelle. Dann noch mal. So, es kommt vom Parasite von John Hu kommt Mickey 17. Oh ja, am 29. März. Mit Robert Pinson und Mark Ruffalo, so als die größeren Namen da drin. Ja. Äh, hat so leichte Science-Fiction-Vibes, es gibt noch keinen Trailer, aber die Fotos an sich sehen schon wieder sehr cool aus und ich meine, der Typ hat Parasite gemacht, also das ist jetzt erstmal so ein, klar, nächstes Projekt wird auf jeden Fall geschaut.
1: Ja, definitiv. Das, das, das ist Fakt, Jan. Ähm, mit dem Regisseur, ja. mit dem Hauptdarsteller hier als Robert Pattinson und so, ähm, da bin ich voll dabei. Weißt du grob, um was es geht? Weil ich ehrlich gesagt nicht. Ich.
0: Ich denke, ich dachte Gedankenübertragung. Es sieht halt aus, wie er wird wieder so eine Art Kernspinnen oder halt irgendwas äh, reingeschoben mm. und es, es, es ist, kann nur verrückt werden.
1: Ja. Das ist, das ist das ich genauso. Ich bin absolut hyped. Das ist auch einer der äh, meist gehyptesten Filme von mir dieses Jahr tatsächlich. Weil er äh, einfach, weil mit Parasite einfach die Vorlage da war. Punkt. Ja, Hype ist noch nicht da, aber ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ähm, wo so. ich auch tatsächlich sehr gehypt bin wird ein Film wo auch direkt der zweite startet wo es aber gefühlt sind zwei Filme aber irgendwie sollen dann noch zwei kommen also oh. haben wir wahrscheinlich einen Film 1 bis 4 die nächsten zwei Jahre dann <lacht> man hört es ist ein bisschen kompliziert aber es muss das wird, das wird episch das wird epochal das wird äh, patriotisch amerikanisch das wird ein äh, Kevin Costner Film Horizon, an American Saga, äh, angekündigt jetzt für dieses Jahr Chapter 1 und Chapter 2. Äh, ungefähr so ein, zwei Monate Abstand. Also ich habe hier den 28.06. Das müsste der Start vom ersten Kapitel sein. Und irgendwie habe ich auch von dem dritten und dem vierten Kapitel gelesen, die dann nicht mehr dieses Jahr kommen. Also ich, da bin ich sehr, weiß ich ehrlich gesagt nicht, äh, ob das jetzt ein Quartett wird dann. <lacht> ähm. Aber ich bin, bin sehr gehuckt. Hier, wenn Kevin Costner sich mal wieder ransetzt und so einen großen Epos macht, es scheint ja auch äh, Stoff da zu sein für ein paar Stunden, für einige Stunden, wenn hier vier Filme am Start sein könnten. Ähm, und mal wieder so ein bisschen was patriotisch, amerikanisches macht, ähm, wie ja der Name auch schon sagt, ein American Saga, dann bin ich da sehr, sehr krass geh gehuckt. Ich glaube, es geht hier so ein bisschen äh, um diese Westpassage, äh, die damals da erschlossen wurde. Also dann quasi in die Richtung äh, Rocky Mountains, sage ich mal, in die Richtung. Ähm, ich bin echt ich bin echt sehr gespannt. Das hört sich für mich an wie ein Epos, dass mal wieder einfach groß gefilmt wird, wie eben Napoleon zuletzt. Ich habe das immer ich hab das immer am Rande mitbekommen, dass
0: er, er da sowas macht. Ich dachte jetzt nicht schon, dass es dieses Jahr kommt, aber hey, von mir aus gerne. Weil ähm, ich schaue ja super gerne Yellowstone. Und er ist mhm. da ja der Hauptdarsteller und ist Genau, genau. Man hat schon gemerkt, dass er immer wieder weniger ein bisschen auftaucht und dass er jetzt quasi auch aus der Serie geschrieben wird, mehr oder weniger. Eben mhm. um quasi sein w Wunschprojekt da zu machen. Das war ihm halt so unfassbar wichtig, dass er aus einer der erfolgreichsten Serien in Amerika quasi rausgeht. Ja, das stimmt. Ähm, deswegen ein bisschen schade für Yellowstone, aber halt wenn quasi das Endprodukt halt so eine krasse epochale Sage sein wird, dann hey, ja. Kevin Costner. Und der kann es halt immer noch richtig gut. Also der hat eine Erscheinung auch in Yellowstone. Das ist der Wahnsinn. Kann ich mir was sehr gut vorstellen. Äh, und wenn das gleich so ein Fetzen-Ding wird, auf jeden Fall. Aber das ist noch ein bisschen sehr, äh, man, sieht, man weiß ja noch gar nichts.
1: <lacht> ja, ja, zur Sache. Also, ich freue mich halt, wie gesagt, ich freue mich halt auf so ein Epos-Ding, ne? Safe. So, was du halt in den letzten Jahren weniger kriegst, wo du mal gehört hast, hier kommt so ein, so ein Kleopatra um die Ecke oder sowas, ne? Um, was wir auch noch nicht haben. Aber so, wo, wo man sich vorstellen kann, dass das mal so ein großes großes Filmchen wird. So. Zumindest ein großer Name hat der nächste
0: Film. Er heißt Nosferatu. Oh ja. Oh ja. Mit meinem Freund hier Eggers. 15. März. Robert? Robert ja. oder Mike? Eggers. Robert, oder? Ja klar, Robert. Ja, okay. Ich, ich, ich war kurz irritiert. Hier <lacht> yes. ist spielt mit. Es müsste Bill Bill sein, genau. Dann hier die Tochter von Johnny Depp, also Rose Depp spielt mit, Nicholas Holt spielt mit und Aaron Taylor Johnson. Ja, Mann. ey, Der Typ hat ein ne, hat geiles Jahr vor sich. Das stimmt allerdings, ja. Ja, Aaron Taylor Johnson. Übrigens, der Jette spielt sich gerade so ein bisschen in meine, in meine erweiterte äh, Lieblingsschauspielerriege. Schaue ich extrem gern.
1: Ja, was soll ich sagen? Es wird... Achso, es, es war so ein kritischer Blick von dir. Nee, von gar nicht, auch. gar nicht. Es äh, wird ein geiler Film, hoffe ich. Also ja. hier Der Ergast, der weiß, wie man wie man Filme Macht hat mit der Leuchtturm ein, Auch ein totales äh, Wie soll ich sagen ein totales, So ein Umfeldhorror irgendwie hergestellt ja. hm. um, Und zudem passt ja Nosferatu quasi Dracula Wie Faust aufs Auge Also ich bin da kann, sehr gespannt Das wird ein sehr, sehr geiler Film werden Und er, und er kann geile Bilder, wie hieß sein letzter nochmal? Ähm ähm, Eben auch mit dem Skarsgård. Äh, no, der Northman. Mega. Also geile Bilder. Kann nur gut werden. Ja, der hat abgeliefert bis jetzt. Und dann würde ich auch denken, dass er jetzt wieder abliefert. Ich habe tatsächlich nur noch einen Film auf der Liste. Oh. Äh, bei mir. Und das ist ein Film, da bin ich jetzt nicht 100% gehypt. Aber der ist gehypt. Deswegen... Bin ich halt auch mal gespannt. Der startet in den USA am 21.06. Äh, The Bike Riders. Oh ja, ja, sehr gut. Von Jeff ja. Nichols äh, mit Tom Hardy, mit Austin Butler dabei, Jodie Comer, äh, Michael Shannon. Also doch ein paar ganz gute, Norman Reed ist sich unten noch, ein paar ganz gute Namen. Ähm, wird auch so ein Biker-Gang-Film, habe ich, glaube ich. gehe ich davon mhm, aus? M -m. ja ja, und ehrlich gesagt, äh, mich hockt aktuell aus dem Butler, mehr wie Tom Hardy, aber auch Tom Hardy hockt mich sehr. Ey, Tom Hardy, ich kann nie genug Tom Hardy sehen. Ja, stimmt. Also da weiß ich ehrlich gesagt doch relativ wenig drüber. Und wie gesagt, ein Jeff Nichols ist hier dabei, der, der davor noch nicht wirklich groß was Krasses gemacht hat als, als Regisseur. Hat schon ein paar gemacht, aber... Hm? Nichts irgendwie Namhaftes. Aber mal schauen. Also, Kriminalfilm wird es. Bin gespannt. Okay. Dann. Ich habe noch ein paar Filme. Ja, genau. <lacht>
0: äh, ab jetzt gehst du dann quasi durch. Ich bin sehr auf dein Feedback. Du wirst dich jetzt ein paar
1: Mal wahrscheinlich noch mal ein bisschen wundern und so, aber ich werde es erklären. Das ist wie so ein Terminator-Scheiß. Äh, ne, Terminator, Transformers-Scheiß.
0: Ab und zu vielleicht, aber mal schauen. Okay, der erste wäre The Beekeeper, der kommt jetzt noch im Januar sogar, von David Ayer mit Jason Statham. Das wird halt so, so wie du halt gern die Gerald-Butler-Filme äh, schaust, ja. schau so, ich gerne die äh, Jason statham filme Ja, gut. <lacht> The Beekeeper. Ich, ich hoffe ja so ein bisschen auch, dass David Ayer wieder was äh, was rafft, aber ich. Äh, es wird eher so eine Jason Statham einer Mann gegen alle. Und er ist ein Beekeeper, also ein äh, Imker? Deutsch. Ein Imker, der natürlich Ex-CIA, Navy SEAL, sonst was ist und halt die Leute auseinander nimmt. <lacht>
1: warum nicht? Ne? Haben wir dann langsam ja, genau, mal alle warum nicht? durch
0: oder? Ich glaube, da wird auch gewürfelt, Nimmt einfach irgendeinen Job und am Ende ist er dann doch Exen, Avisil oder am Ende nimmt er alles auseinander. Ja, genau. und dann so, ha, wissen Sie nicht, er ist auf der schwarzen Liste und bla bla, wie konnten Sie es wagen, seine Bienenkönigin zu töten und er nimmt alles auseinander? Irgendwie sowas in der Art. Aber irgend so ein Typ <lacht> mal in
1: einem Writing Room, Writers Room, ne? Mit ganz, ganz vielen Leuten, die waren alle ganz ruhig. Und plötzlich schreit oh, Heurika, ich hab's. Dann sagen wir, was? Ey, es gibt keinen Film über Imker. <lacht> <lacht> so
0: stehe ich mir das manchmal mal wirklich vor. Ja, Tatsache. Ja, ach, super. Ah, oh, ich finde, irgendwas kommt über, irgendwann über TÜV Süd oder sowas. Er ist ein TÜV Süd, aber eigentlich äh, ist er Ex-Navy-Seal und nur weil der eine sein Auto nicht durch hat fahren lassen, nimmt alles durcheinander. Egal. Ich warte noch auf einen so. Müllabfuhrfilm.
1: Also jetzt mal honest, ehrlich, ich warte noch auf einen Müllabfuhrfilm. Auch gut.
0: Sehr gut. So ein total checker
1: Müllabfuhrmann, wo immer hinten drauf steht ja, und dann, keine Ahnung, findet er irgendwas im Müll oder so und dann geht's ab.
0: Dann stopfst du die Bösen in die Tonne ja, und wirfst ja. die hinten in den Garbage Truck rein. Ja, aber meine ich,
1: mein ich ernst. Ich, 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 ich gebe ja, okay. den Ganzen noch sechs Jahre. Irgendwann kommt ein Müllabfuhrfilm.
0: Ja, aber genau diesen Wald von Filmen will ich halt eben auch sehen. Das wird überhaupt, das wird in keiner Liste am Ende des Jahres auftauchen, aber ich habe einfach Bock, ja. die zu sehen. Oh, mit dem Niesen. Er ist
1: der älteste Müllmann der Welt.
0: Ja, er könnte seit 20 Jahren in Rente gehen, aber irgendwas hält ihn noch äh, dran.
1: Ja, die grüne Tonne ist ihm einfach zu wichtig.
0: Ja. ja irgendwie so. Und, ja. und dann rastet er aus, wenn er wenn der Plastikmüll im Bio äh, das kompost schiebt. Ja, ja,
1: genau. <lacht>
0: ja, klar, sowas genau ist es. Sehr schön. So. Es kommt, es, er war eigentlich für den 30. Oktober dieses Jahres, war hatte er Datum, mhm. hat er ja Datum, hat auch schon so die ersten Bewegtbilder und sowas. Damsel mit Millie Bobby Brown, so ein Netflix-Film, auch mit Robin Wright und so. Ähm, sie spielt eine Prinzessin mit einem Schwert auf dem Rücken, die gegen Drachen kämpft. Okay. Ich sehe sie nicht das so gut, muss ich sagen, aber ja. Ich auch nicht, aber es ist ein, auch wieder ein höher Budget, budgetierter, sagt man das so, ein Film mit einem höheren Budget äh, von Netflix. Gespannt. Mich, ich weiß ich weiß halt nicht, warum der so komplett unnötig da war am Anfang des letzten Jahres war ein dieser ähm, Movie-Preview von Netflix drin für eben 30. Oktober, und dann kam er einfach nicht.
1: Und vielleicht war das auch irgendwie Streik oder so.
0: Kann sein, dass sie direkt gesagt haben, so, sie wollen ihn halt mitnehmen, in Millie Bobby Brown durch, auch ja. noch die ganzen Variety-Dinger äh, durchkommen Das ist ja recht beliebt zum, macht. bei der Jugend. Ja. Wo, ja. So, zumindest bei mir beliebt ist äh, Sex Snyder. Es kommt Rebel Moon Part 2. Und damit lassen wir das Thema, weil ansonsten darf ich mir irgendeinen Scheiß von dir anhören.
1: <lacht> ja, der Film wird kommen. Das ist reiner Fakt. Der Film wird auch gehen. <lacht> ich bin ja trotzdem
0: gespannt. Also ich habe ja den ersten gesehen, der war okay. Also, jetzt nicht übertrieben krass. Es heißt aber, dass diese R-rated-Cuts deutlich besser sein sollen. Also die ersten Stimmen, die diese ja, R-rated-Cuts. Bei Snacks,
1: Zack Snyder ist immer die Entschuldigung irgendwie da. Ja, 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 ja. Da, hier kommt ein Director's Cut, der wird besser. Ah, da gibt's hier, ah, da die paar sind Szenen. Die besser. Sind hm, ah, ja, ja. immer die, die Director Cuts,
0: die Director Cuts auf R-rated sind immer besser tatsächlich. Es ist, es ist so. Justice League ist auch besser. <lacht> Ich äh, empfehle in der Folge äh, die Folge 17 oder 22, eins von beiden. Das große sex Snyder Streitgespräch. Oh ja, oh ja. Das war eine gute Folge, das war eine
1: wirklich eine gute Folge, Leute.
0: So. Was ist eigentlich deine Meinung
1: zu Bad Boys 3? Ich habe keine Meinung zu Bad Boys 3, weil ich habe auch keine Meinung zu Michael Bay in Teil 1 und 2. Okay, weil ich mochte Bad Boys
0: 3, die hatten da so einen äh, Regisseur zweiergespannen angestellt und haben wir ja auch so ein paar neue Leute reingebracht aus Vikings und so das war relativ witzig und deswegen kommt Bad Boys 4. Ich habe da so ein dezent ein bisschen Bock drauf, aber es jetzt auch nicht, aber es ist so ein Film, wenn der halt mal da ist und der mal auf irgendeinem Streamer ist, schaue ich den mir gerne an. So. Also, so, der war noch kommen, ja. Ich habe den neuen äh, M Night Shyamalan Film habe ich drin, <lacht> namens Trap. Ja. Ich mochte Cabin in the Woods. Ich mag, ich mag auch seine Apple TV Serie sehr.
1: Ich ja, ich, also, ist ich, ja, also, ich, alles cool, alles gut. Ich finde, man sollte zumindest
0: schon mal erwähnen in der jahresvorschau ist das so.
1: Ja, alles cool.
0: Dann kommt ein Film, der letztes Jahr auch schon dabei das ist Spoilerlands <lacht>
1: <lacht> Ist das sicher, dass
0: es dieses Jahr dann kommt, oder wie ist da die Lage? Ja. Jetzt kommt er, oder? Das Ding soll aber irgendwie nur gefühlt 90 oder Stunde 40 gehen, und das machen die seit drei Jahren, machen den mit scheiß Ding rum mit, mit, äh, Nachdrehs ohne Ende und so, ich glaube, das, das Ding wird so eine halbe Katastrophe, aber ich habe mega Bock. Eli Roth, der alte. Für August ist der Am sogar schon drin. Ja, eben, der alte Amateur. Kate, es holt mich ja nach wie vor, dass Kate Blanchett mitspielt. Ja, warum nicht? Na, keine Ahnung, es ist jetzt nicht ein Film, wo ich sagen würde, ah, klar, Kate Blanchett, klar, to ja, gut. Total, ist total normal, dass sie da mitspielt. So, und klar, ein Kevin Hart spielt das mit, hier äh, Jack Black und so, ja. Vor allem Kevin Hart soll Ronan spielen. Also das ist das ist äh, Miss casting aller Zeiten, das ist unfassbar. Also Kevin Egal. Hart macht
1: jeden Film schlechter. Das ist krass.
0: Das war, es kommt jetzt auch hier Flight oder so, kommt äh, jetzt auf Netflix jetzt Anfang des Jahres von ihm. Der war auch schon für letztes Jahr äh, in der Netflix-Movie-Preview ja. und der kommt jetzt, weiß ich noch nicht, 100%. Nicht. Keine Ahnung, äh,
1: mal schauen. Wäre wär
0: vielleicht meine eine witzige Hausaufgabe. So, es kommt Alien Romulus. Okay, was? Okay es kommt ein neuer Alien-Film von Alvarez. Der hat den äh, Evil Dead von 2013 gemacht. Allein deswegen habe ich schon mega Bock drauf. Laut Ridley Scott ist er auch, ist er auch, ist er auch gut. Was er bisher davon gesehen ja, hat. Okay. Und allein der Name Alien Romulus. Ah, das, das, das hört sich erhaben ah, an. Das hört sich richtig cool an. Ich habe da richtig Bock drauf. Neuer Alien-Film. Endlich wieder. Ich bin ja Fan der Alien-Reihe. Habe ich Bock Ja, da wenn du so ein bisschen drin bist, stelle ich mir das schon cool vor. Ja. Ich mag. Also. Ich muss auch sagen, dass der Alien Covenant retro bei mir sehr viel dazu gewonnen hat, durch die Michael Fassbender-Performance und den Twist, den, den sie reingebaut haben.
1: Ist halt kein klassisches Alien, aber ist schon sehr cool. Ja, also ich mochte den zweiten Alien 2. Der hat mir ja. ganz gut gefallen. Also, hat ja, mir gut, ganz gut ist gefallen. Halt. Der hat mir richtig gut gefallen. Ich wollte gerade sagen, das ist das war ja eine also wirklich
0: Das ist kein starker take Ja, Alien 2 kann man machen. Äh, <lacht> Alien kann 4. Man machen. Ja. So, dann haben wir noch einen Aaron Taylor-Johnson-Film, das ist Raven the, äh, Raven the Hunter.
1: Ja, ist halt ein MCU-Film, glaube ich, ne? Nee, eben nicht, der ist noch von der ist halt nur von Sony. Ach nur? Ah, okay. Ja, dann wird er
0: schon ja. interessanter. <lacht> naja, das letzte war halt Morbius, ne?
1: Ja, also ich nehme mal an, du hast den in der Liste wegen äh, äh, hier Aaron Taylor-Johnson, oder? Exakt. Ich habe auch nach wie vor, sie sind noch überlegen, hieß es ob sie jetzt daraus ein r rated ding machen oder nicht. es würde sich anbieten. Ja, wenn du es noch überlegst, ist die Frage da, wie <lacht> sie das dann gefilmt haben, ne? Ob sie denn die, ja, das... die, die ganze r rated Ja gut, das meiste wird dann CGI irgendwie sein, wahrscheinlich deswegen dann R-Rate. CGI-Blut und sie,
0: und sie können dann ein paar Szenen ja, reinnehmen, gut, die vielleicht ein bisschen, härter ja. ja, sind, wo irgendwie Kehlen durchmachen und so, keine Ahnung. Äh, der Charakter ist, ist aber ich habe mir mal so einen Podcast angehört, wo es ja damals, also diese 50 MCU-Dinge oder halt generell Marvel-Dinge angekündigt wurden. Da war das Ding auch noch dabei, weil das schon so eine Ticken-Verbindung haben soll. Aber weiß ich jetzt nicht. Ähm, die Leute, die die Comics kennen, sagen halt, mega. Äh, ich bin halt nach wie vor so Ticken skeptisch weil Sony.
1: Ich bin Ticken skeptisch bei Marvel, bin ich ehrlich. Ja ja, ich habe jetzt auch ansonsten keinen von den
0: MCU-Filmen dieses Jahr drin, zum Beispiel. Weil ich jetzt auch sag so, hm, mal
1: Nee, okay, da hatte ich ja vorhin hier, also Deadpool 3 ist ein MCU-Film. Stimmt, erste, aber einzige. ich, ich
0: würde mal ganz kurz nachschauen, welche zwei noch kommen sollten das Jahr. Dann mache ich nämlich einfach mal weiter mit Beetlejuice
1: 2. <lacht> okay, ja. Was laufst du? Äh, den habe ich nicht in der Liste, weil ich den erst nicht gesehen habe. Da habe ich zu wenig äh, Verbindung irgendwie zu.
0: Ich bin ja, ich habe den ersten jetzt vor ein paar Wochen gesehen erst, aus so mal zu Halloween oder so, ich habe ihn kurz nach Halloween erst gesehen, aber egal. Ist ein sympathischer Film, also sehr kreativ. Tim Burton, hat, ich finde, ich total klasse. Ich schaue total gern Tim Burton Filme und jetzt endlich ihn mal wieder zu sehen, habe ich mega Bock drauf.
1: Ja, ich kann da, ehrlich, so. da kann ich ehrlich gesagt wirklich nicht so viel dazu sagen.
0: Es spielt halt, die Ortega spielt dieses Mal mit, neben Michael Keaton und so. Monica Bellucci spielt mit, Willem Dafoe natürlich, Weona Ryder,
1: Catherine O'Hara. Also cool es Leute kommt äh, Madame Web, was äh, hier mit Dakota auch Johnson, äh, was ja, tatsächlich auch sehr erwartet wird, aber äh, juckt mich jetzt nicht so. Oh, ich, fand den, äh, ich fand den Trailer eher mittelmäßig. Deadpool ja. 3 natürlich, Venom mhm. 3. Stimmt, den habe ich auch noch in der Liste. America, ja. New World Order, aber mhm. halt nicht mehr mit Chris Evans, Craven the Hunter und Thunderbolts.
0: Ich glaube nicht, dass Thunderbolts kommt, deswegen hätte ich, hätt ich sonst drin gehabt. Ich glaube, der kommt eher 25. Hm. Aber Thunderbolts ist halt interessant, weil Florence Pugh.
1: Was hast du noch? So, auf der und erzähl. Paddington in Peru? Ja, safe. Oh, den habe ich übersehen. Oh, den habe ich übersehen.
0: Das ist so, man sieht so, so Paddington und dann, aber die sind geil. Die ersten beiden sind richtig geil. Ja. Paddington, ruhig bleiben hier. Das ist ist, ist, traurig, ist halt nur, dass der Regisseur von Teil 1 und 2 halt nicht dabei ich, ist, weil der halt bonkra gemacht gesagt, hat.
1: Es ist viel Paul King. Und da bin ich dann ja. auch skeptisch tatsächlich, aber den habe ich äh, für die Liste an der Stelle bei mir übersehen. Ich, ich hoffe halt trotzdem,
0: dass quasi diese gesamte Maschinerie an so, dass die meisten Leute von den ersten zwei Teilen so trotzdem noch irgendwie am Start sind, ja. und dass nur der Regisseur so ausgewechselt wird und dass der aber trotzdem da das ein bisschen adaptieren kann. Aber Paul King ist halt schon so ein Meister des, der, des Flows, sag ich mal. Die haben einen unfassbaren Flow, die Paddington-Filme. Die sind unnötig viel zu gut.
1: Die sind so überraschend stark, ne?
0: <lacht> ja, ja, das ist so. so es, es könnte einfach nur so ein Padding, ein so ein Bär, so, lalala, ist halt witzig, aber die sind halt saugut. Also ja, ja. Das ist krass. Äh, so, Claydia 2 hatten wir schon. Es kommt noch ein Untitled Jordan
1: Peele Project. Oder Jordan Peele Project. Oh, wow, das ist immer, das, ist, hey, das gut. ist immer noch Untitled.
0: Ja, ja. Weißt du noch, wie lange der letzte Untitled war? Da war, wurde so gefühlt ein paar Wochen vor Kinostart wurde da angekündigt. Die, die, das sind so richtige Shadow Drops, die da bei dem immer kommen.
1: Ja, gut. Dann nehme ich den also, mir auch mit rein hier.
0: Ja. Und außerdem, John Peel hat für mich halt, ist für mich noch extrem interessant.
1: Ja, der hat, der hat hier den, äh, der hat einfach Gute gemacht hier.
0: So. Dann kommt jetzt auch demnächst, kommt Love, Lies, Bleeding. Oh, ja. Der ist auch
1: gefühlt letztens erst so
0: richtig angekündigt worden, ne? Der kam halt aus dem Nichts mit so einem relativ starken Trailer und geilen äh, Poster-Arts, sag ich mal, mit Kristen Stewart. Und es hat schon wieder so, also Spoiler ist halt so was leicht übernatürliches. Man sieht so eine Frau, die so ein bisschen Werwolf-mäßig so, so, die, die Muskeln werden auf einmal so, so krass größer und mhm. sie verändert sich so körperlich. Das wird so, es wird cool. Also ich, das, das, hat, das ist von A24 natürlich, ne? Hat aber auch wieder ein bisschen mehr Action-Charakter. Also man sieht auch so Waffen, die so, also, es ja, könnte sehr interessant werden. So. Dann, es soll angeblich, äh, also es kommt auch noch Maxine, der dritte Teil von der,
1: äh, XXX. Oder X-Reihe. Ex-Reihe, genau.
0: Also erst X, dann Pearl und jetzt eben Maxine. Und da spielt ja, neben mir Goff spielt auch noch die, die, die Bicky mit, das wird cool. Der Esposito spielt mit, Kevin Bacon, dann die Michelle Monaghan und so und Canavell. Die haben da nochmal schön aufgestockt an Budget und so. Das wird cool, das wird cool. Die ersten Bilder sehen auch echt nice aus. So. Und jetzt kommen wir jetzt schon in so Dinge, wo man nicht so viel weiß und wo ich hoffe, dass sie trotzdem kommen. So. Neu Me 3.
1: Ja, aber ist der angekündigt für dieses Jahr?
0: Er, ist, er hat angeblich noch irgendwo ein Datum. Es ist ja halt die Frage, ob das nur so ein äh, Platzhalterdatum ist, was sie das vor vier paar Jahren mal gemacht haben. Aber dem wird aktiv gearbeitet tatsächlich.
1: Okay, okay. Weil, äh, weiß ich nicht, ob der kommt.
0: So, ja. Es soll ein Frankenstein-Film von Del Toro kommen. Mit Oscar Isaac, äh, Andrew Garfield, Mia Goff und Christoph Waltz.
1: Mhm. Nochmal Frankenstein ja. dieses Jahr quasi?
0: Ja, es, es kommen erstaunlich viele so Klassiker wieder zurück. Dann, We Live in a Time, der sollte dieses Jahr kommen, mit Franz Pugh und Andrew Garfield. Okay. Der, also, so also Rom-Com ist wahrscheinlich ein bisschen falsch gesagt, aber halt so ein feel -Good film über zwei Leute, die sich kennenlernen. Ja, ja. Wie gesagt, es ein Florence pugh film Dann, The Ministry of Ungentlemanly warfare das ist der Guy Ritchie-Film.
1: Nee, der kommt nicht.
0: Es gibt aber schon Bilder mit Henry Cavill. Genau, Henry Cavill spielt mit, hier, Isaac Gonzalez und Alan Richardson.
1: Der kommt nicht. Jack Reacher. Ja, ja, aber der kommt nicht. Der kommt.
0: Ah, ich glaube schon. Ich, 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 ich der hoffe kommt der, nicht. Das wär so geil, wenn der kommt. Das wäre so geil. Doch, das wäre so geil. Okay, Red One kommt. Das ist äh, der Chris. Äh, das ist der Dwayne "Rock" Johnson-Film für das Jahr. Ja, geil. <lacht> Mit Chris Evans und äh, hier Simmons von Amazon Prime. Das wird, ach, das wird wieder, das wird schön. Das ist einfach so für meine Flopliste. Dann das wird klasse. <lacht> Genau und jetzt kommt oder ich schließe ab mit Project Artemis.
1: Okay.
0: Das ist ein Apple-Film mit Scarlett Johansson und Channing Tatum über äh, eine. Ist es ist so eine Romantic Action-Adventure oder, 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 im Umfeld der der oh, Was war das um 61 rum, als sie die ersten Raketen ins All äh, geschmissen haben.
1: Okay. Ja da bin ich aber auch gespannt dann.
0: Ja, allein schon ist es ein Apple-Film mit Scarlett Johansson und Channing Tatum. Stelle ich mir mega vor. Eigentlich sollte Chris Evans spielen, aber Channing Tatum hat dann ersetzt, weil Chris Evans irgendwie nicht konnte. Keine Ahnung. Genau. Es kommen generell noch so ein paar Apple-Filme auch so The Instigators und so mit, äh, mit Damon und bla bla bla. Und ich hoffe auch nach wie vor, dass der Formel 1-Film mit Brad Pitt kommt von Apple und so. Deswegen, da kommen noch ein paar richtig geile Sachen. So. Und auch die Frage ist, ob der Electric State kommt von Netflix und so. Es wird, wird noch spannend. Aber jetzt haben wir jetzt erstmal so eine ganz gute Vorschau, glaube ich, abgeliefert. Wenn wirklich alle kommen, haben wir fast wieder einen Film pro Woche, so nach dem Motto, weil wir haben hier über 50 auf jeden Fall jetzt zusammengeordnet. Zusammen
1: ja, es ändert das sich wird, ja jedes Jahr so ein bisschen sehr noch ab. Ne? Das musst du schon auch ja. sagen. Ähm, aber abwarten, äh, es wird ein geiles Jahr, es könnte wirklich, ich habe es letztes Jahr auch gesagt und dann war es nicht so, aber es könnte eines der geilsten Jahre der letzten Jahre werden, was äh, Filme so angeht. Also abwarten, das wird schon.
0: Ich bin gespannt, wie jedes Jahr. Und ich freue mich. Vor allem, wie gesagt, hier Dune,
1: The Fall Guy, Civil War. Oh. Ja. Gut, würde ich sagen, äh, beschließen wir es damit. Nächste Woche geht es dann mal wieder mit einer regulären, normalen Folge weiter. Äh, dürft ihr euch drauf freuen. Ihr dürft euch 2024 auf sehr, sehr viel Content hier an der Stelle freuen. Und würde ich sagen, bis nächste Woche. Ciao.